0: Razón. Un cuento de Isaac Asimov Después de seis meses en la estación espacial, Gregory Powell y Mike Donovan habían cambiado su manera de pensar. La llamarada de un gigantesco sol había dado paso a la suave oscuridad del espacio, pero las variaciones externas significan poco, en la labor de comprobar la actividad de los robots experimentales. Cualquiera sea el fondo del asunto, uno se encuentra frente a frente, con un indescifrable cerebro positrónico, que según los genios de la ciencia, tiene que obrar de una u otra forma. Pero no siempre es así. Powell y Donovan, se dieron cuenta de ello, antes de cumplir dos semanas, en la estación espacial. Gregory Powell habló lentamente para dar énfasis a sus palabras Hace una semana Donovan y yo te pusimos en funcionamiento En la cámara de la estación solar reinaba el silencio El robot QT-1 permanecía sentado, inmóvil Las bruñidas placas de su cuerpo relucían sus cejas se juntaron con un gesto de contrariedad y las células fotoeléctricas que formaban sus ojos estaban fijas en el hombre de la Tierra, sentado al otro lado de la mesa. Powell refrenó un súbito ataque de nervios. Aquellos robots poseían cerebros peculiares. Oh, las tres leyes robóticas seguían en vigor. Tenían que seguir. De manera que QT-1, llamado también Cuti estaba a salvo. Y sin embargo, los modelos QT eran los primeros de su especie, y aquel era el primero de los QT. Los cálculos matemáticos sobre el papel no siempre eran la protección más tranquilizadora contra los gestos de los robots. Finalmente, el robot habló. Su voz tenía la inesperada frialdad, de un diafragma metálico ¿te das cuenta de la gravedad de tal declaración, Powell? algo o alguien te ha construido, cuti le hizo ver Powell tú mismo reconoces que tu memoria parece brotar completamente terminada del absoluto vacío de hace una semana te doy la explicación Donovan y yo te construimos con las piezas que nos mandaron Kuti contempló sus largos dedos afilados, con una curiosa expresión humana de perplejidad. «Tengo la impresión de que todo esto podría explicarse de una manera más satisfactoria, porque que tú me hayas construido a mí me parece improbable». «En nombre de la Tierra, ¿por qué?» exclamó Powell echándose a reír. Llámalo intuición, hasta ahora es solo eso, pero pienso razonarlo. Un encadenamiento de razonamientos válidos solo puede llevar a la determinación de la verdad, y a esto me atendré hasta conseguirla. Powell se levantó y volvió a sentarse en el extremo de la mesa, cerca del robot. Sentía súbitamente una fuerte simpatía por el extraño mecanismo. No era en absoluto como un robot ordinario, que realizaba su tarea rutinaria en la estación con la intensidad de un sendero positrónico profundamente marcado. Puso una mano sobre el hombro de acero de Cuti y notó la frialdad y dureza del metal. Cuti dijo, «voy a tratar de explicarte algo. Eres el primer robot» que ha manifestado curiosidad por su propia existencia, y el primero, a mi modo de ver, suficientemente inteligente para comprender el mundo exterior. ¡Ven conmigo! El robot se levantó lentamente y siguió a Powell. El hombre de la Tierra apretó un botón y un panel cuadrado de pared se deslizó a un lado. El grueso y claro vidrio de la escotilla... Dejó ver el espacio, lleno de estrellas. «Ya he visto esto por las ventanas de observación de la sala de máquinas», dijo Cutie. «Lo sé», dijo Powell. «¿Qué crees que es?» «Exactamente lo que parece, un material negro detrás de este cristal, salpicado de puntos brillantes». Sé que nuestro director manda rayos Desde algunos de estos puntos Siempre los mismos Y también que estos puntos se mueven Y que los rayos se mueven con ellos Eso es todo Bien Ahora quiero que me escuches atentamente Lo negro es vacío Inmensa extensión vacía que se extiende hasta el infinito los pequeños puntos brillantes, son enormes masas de materia, llenas de energía, son globos, algunos de ellos de millones de kilómetros de diámetro, y para que puedas compararlos te diré que esta estación, tiene solo 1500 metros de ancho, parecen tan pequeños porque están increíblemente lejos, los puntos a los cuales van dirigidos nuestros haces de energía, están más cercanos, y son más pequeños. Son fríos y duros, y los seres humanos como yo mismo, vivimos en su superficie. Somos varios millones. Es de uno de estos mundos, de donde Donovan y yo venimos. Nuestros rayos alimentan estos mundos con energía sacada de uno de estos grandes globos incandescentes, que se encuentran cerca de nosotros. A este globo, lo llamamos Sol, y está del otro lado de la estación, donde tú puedes verlo. Kuti permanecía inmóvil, al lado de la escotilla, como una estatua de acero. Sin volver la cabeza, dijo. ¿De qué punto de luz pretendes venir? Allí está, dijo Powell, después de haber buscado. Aquel tan brillante de la esquina. Lo llamamos Tierra. La buena y vieja Tierra. Somos tres mil millones en él, Kuti. ...y dentro de unas dos semanas volveré a estar con ellos. Y entonces... ...cosa sorprendente... ...Kuti pareció canturrear distraído. ¿Y de dónde vengo yo, Powell? No me has explicado mi existencia. Es sencillo. Cuando estas estaciones fueron establecidas por primera vez... ...para alimentar de energía solar los planetas... ...eran dirigidas por seres humanos... Sin embargo, el calor, las fuertes radiaciones solares y las tempestades de electrones hacían la estancia difícil. Se perfeccionaron los robots para sustituir el trabajo humano y ahora solo se necesitan dos jefes para cada estación. Estamos tratando de reemplazar incluso a estos dos. Y aquí es donde intervienes tú. Tú eres el tipo de robot más perfeccionado y si demuestras la capacidad de dirigir esta estación Independientemente, jamás un ser humano volverá a poner los pies aquí, salvo para traer las piezas de recambio para reparaciones. Su mano se levantó, y la placa de metal volvió a caer en su sitio. Powell volvió a la mesa, y frotó una manzana contra la manga antes de morderla. El rojo resplandor de los ojos del robot detuvo un ademán. ¿Esperas acaso que dé crédito a ninguna de estas absurdas hipótesis que acabas de exponerme? Dijo lentamente ¿Por quién me tomas? Powell exclamó furioso Pero maldita sea, no son hipótesis, son hechos ¿Globos de energía de millones de kilómetros? Dijo cuti amargamente ¿Mundos con tres mil millones de seres humanos? ¿El vacío infinito? Lo siento, Powell Pero no creo nada de esto Lo resolveré yo solo Adiós Dio la vuelta y salió de la cámara Pasó por delante de Mike Donovan Y salió al corredor Mike Donovan miró con disgusto a Powell ¿Qué diablos estaba diciendo el maldito artefacto este? ¿Qué es lo que no cree? Es un escéptico, respondió Powell. No cree que lo hayamos fabricado ni que la Tierra exista, ni que haya un espacio estrellado. ¡Por Saturno! ¡Ha salido un robot loco de nuestras manos! Dice que va a resolver el problema el Sol. Bien, en este caso espero que se digne a explicarme todo lo que descubra. Como ese montón de metal se meta conmigo... Le parto esta varilla de cromo en la espalda. Este robot empieza a desesperarme. Es demasiado inquisitivo. Mike Donovan estaba comiendo cuando Cutie llamó a la puerta y entró. ¿Está aquí, Powell? Donovan le contestó con voz pausada. Está reuniendo datos sobre la función de las corrientes electrónicas. Parece que nos acercamos a una tormenta. En aquel momento entró Gregory Powell, miró un papel lleno de cifras que traía en la mano y se sentó. Dejó las hojas sobre la mesa y comenzó a hacer cálculos. Donovan lo miraba. Cuti esperaba silencioso. El potencial Z se eleva lentamente, dijo Powell levantando la vista. De todos modos, las corrientes funcionales son errantes y no sé qué esperar. Ah, hola Cuti. «Creía que estabas vigilando la instalación de la nueva barra de mando». «Ya está instalada», dijo el robot tranquilamente. «Y he venido a sostener una conversación con ustedes». «Ah», dijo Powell, aparentemente inquieto. «Bien, siéntate». «No, en esta silla no. Una de las patas está floja y no resistiría tu peso». He tomado una decisión, dijo el robot. He pasado estos dos últimos días en una concentrada introspección y los resultados han sido muy interesantes. Empecé por una segura afirmación que consideré podía permitirme hacer. Yo, por mi parte, existo porque pienso. —¡Ah, por Júpiter! ¡Un robot Descartes! —gruñó Powell. —¿Quién es Descartes? —preguntó Donovan. —Oye, ¿es que tenemos que estar aquí sentados escuchando a este loco metálico? —¡Cállate, Mike! —Y la cuestión que inmediatamente se presenta —continuó Cutie imperturbable— —es, ¿cuál es exactamente la causa de mi existencia? Powell se quedó con la boca abierta. «Estás diciendo tonterías. Ya te he dicho que te hicimos nosotros. Y si no nos crees, con gusto volveremos a hacerte pedazos», añadió Donovan. El robot tendió sus fuertes manos con un gesto de imploración. «No acepto nada por autoridad. Una hipótesis debe ser corroborada por la razón. De lo contrario, carece de valor». Y es contrario a todos los dictados de la lógica, suponer que ustedes me hayan hecho. Powell detuvo con su mano el gesto amenazador de Donovan. ¿Por qué dices esto exactamente? Cutie se echó a reír. Era una risa inhumana, la risa más mecanizada que había surgido jamás. Fíjate en ti, dijo finalmente. No lo digo con ánimo de desprecio, pero fíjate bien. Estás hecho de un material blando, sin resistencia, dependiendo para la energía de la oxidación ineficiente del material orgánico, como esto, añadió señalando los restos de comida de Donovan. Pasan periódicamente a un estado de coma y la menor variación de temperatura, presión atmosférica, la humedad o la intensidad de radiación afecta su eficiencia. Son alterables. Yo, por el contrario, soy un producto acabado. Absorbo energía eléctrica directamente y la utilizo con casi un 100% de eficiencia. Estoy compuesto de fuerte metal, estoy consciente constantemente, y puedo soportar fácilmente los cambios ambientales más extremos. Estos son hechos que partiendo de la irrefutable proposición de que ningún ser puede crear un ser más perfecto que él, Reduce su tonta teoría A la nada Las maldiciones murmuradas en voz baja por Donovan Brotaron inteligibles Al levantarse frunciendo sus cejas Muy bien, hijo de desperdicios de metal Si no te hicimos nosotros, ¿quién te hizo? Muy bien, Donovan Asintió Cuti seriamente Esta era desde luego La cuestión siguiente «Evidentemente, mi Creador tiene que ser más poderoso que yo, y por lo tanto, solo cabía una hipótesis». Los dos hombres de la Tierra le miraban sin expresión, y Kuti prosiguió. «¿Cuál es el centro de las actividades aquí en la estación? ¿Al servicio de quién estamos todos? ¿Qué absorbe toda nuestra atención?» Esperó a la expectativa. Donovan miró asombrado a su compañero. Apostaría que este amasijo de tornillos está hablando del mismo transformador de energía. ¿Es así, Cutie? Preguntó Powell. Estoy hablando del señor. Fue la fría respuesta que siguió. Aquello fue la señal del estallido de risas de Donovan, y el mismo Powell se permitió esbozar una sonrisa. Kuti <risa> se puso de pie y sus ojos brillantes se fijaron en uno y después en el otro. Da lo mismo lo que piensen y no me extraña que se nieguen a creerlo. Ustedes no tienen que estar mucho tiempo aquí, estoy seguro de ello. Powell mismo ha dicho que al principio Solo los hombres servían al señor, que después vinieron los robots para el trabajo rutinario, y finalmente yo, para dirigir. Los hechos son sin duda verdaderos, pero la explicación es completamente ilógica. ¿Quieren saber la verdad que hay detrás de todo esto? Sigue, Cuti, me diviertes. El Señor creó al principio, el prototipo más bajo, los humanos, formados más fácilmente. Poco a poco fue reemplazándolos por robots, el siguiente paso. Y finalmente me creó a mí, para ocupar el sitio de los últimos humanos. A partir de ahora, sirvo al Señor. No harás nada de esto. Dijo Powell secamente Seguirás nuestras órdenes Y estarás tranquilo hasta que estemos convencidos De que puedes dirigir el transformador Escucha El transformador No el señor Si no nos convences Serás desmontado Y ahora, si no te importa Puedes marcharte Y llévate estos datos y regístralos debidamente Cutie aceptó los gráficos que le tendían Y salió sin decir palabra Donovan se echó atrás en su silla, y se frotó los cabellos. ¡Ese robot nos va a dar trabajo! ¡Está loco como una cabra! El somnoliento zumbido del transformador era más fuerte en la sala de control, y junto a él se oía la aspiración de los contadores Geiger, y el intermitente ruido de las señales luminosas. Donovan apartó los ojos del telescopio, y encendió las luces. El haz de estación 4 captamarte Marte en horario. Podemos cortar los nuestros ya. Powell parecía abstraído. Cutie está en el cuarto de máquinas. Le daré la señal y puede hacerse cargo de ello. Oye Mike, ¿qué piensas de estas cifras? Donovan las estudió atentamente y lanzó un silbido de asombro. Hombre, esto es lo que yo llamo intensidad de rayos gamma. El viejo sol hace de las suyas. Respondió Powell amargamente. Estamos en mala posición para aguantar una tormenta de electrones. Además, nuestro haz de tierra está probablemente en el sendero indicado. Apartó su silla de la mesa. ¡Diablos! Si tan solo aguantase hasta que venga el relevo, pero lleva ya diez días. Oye, Mike, ¿y si fueses abajo a echar una mirada a Kuti? ¿Ok? Donovan se dirigió hacia el ascensor. El instrumento se deslizó hacia abajo y se detuvo en la pequeña puerta de la sala de máquinas. Donovan se asomó a la barandilla y miró hacia abajo. Los enormes generadores estaban en plena acción y de los tubos L salía el agudo silbido que saturaba toda la estación. Vio la enorme y reluciente figura de Kuti al lado del tubo L de Marte, observando atentamente a los demás robots que trabajaban al unísono y entonces, Donovan se quedó rígido. Los robots estaban alineados delante de él, con la cabeza doblada en ángulo recto, mientras Cutie andaba lentamente arriba y abajo, por delante de ellos. Transcurrieron 15 segundos, y entonces, con un estruendo metálico que retumbó en la estancia, cayeron todos de rodillas. Donovan bajó precipitadamente la escalera, corrió hacia ellos, agitando furiosamente los puños en el aire. ¿Qué diablo significa esto? ¡Vamos, ocúpense del tubo L! Como no lo tengan en perfectas condiciones y limpio, antes de que termine el día, les coagulo el cerebro con corriente alterna. Ni un solo robot se movió. Incluso Cutie, en el extremo, el único que estaba en pie, permaneció silencioso, con la mirada fija en los oscuros rincones, de la gran máquina que tenía delante. Donovan dio un fuerte empujón al primer robot. ¡Levántate! rugió. Lentamente el robot obedeció. Sus ojos fotoeléctricos se fijaron con reproche sobre el hombre de la tierra. No hay más señor que el señor, dijo. Y QT-1 es su profeta. ¿Eh? Donovan se encontró frente a veinte pares de ojos fijos en él, y veinte voces de timbre metálico que declaraban solemnemente. No hay más Señor que el Señor, y QT1 es su profeta. No hay más Señor que el Señor, y Cute 1 es su profeta. Temo, dijo Cuti al llegar a este punto que mis amigos obedecen ahora a alguien más grande que tú. ¿Qué diablos dices? ¡Sal de aquí inmediatamente! Ya arreglaré cuentas contigo más tarde. Y con estos cacharros animados ahora mismo. Me apena, dijo Kuti lentamente moviendo despacio la cabeza. Pero veo que no me entiendes. Todos estos son robots, y por lo tanto, seres dotados de razón. Les he predicado la verdad Y ahora reconocen al señor Me llaman el profeta Soy indigno de ello Añadió bajando la cabeza Pero quizá Donovan consiguió recobrar el aliento E hizo uso de él Sí, ¿eh? Vaya, qué bonito Pues escúchame, chimpancé de bronce Aquí no hay tal señor Ni tal profeta ni es cuestión de quién da órdenes, ¿entendido? Y ahora, fuera de aquí. Obedezco solamente al maestro. ¡Al diablo el maestro! Donovan escupió sobre el tubo L. ¡Esto es para el maestro! ¡Haz lo que te digo! Ni Cuti ni los demás robots, dijeron una palabra. Pero Donovan se dio cuenta de un aumento de tensión. Los ojos fríos aumentaron la intensidad de su color, y Kuti parecía más rígido que nunca. ¡Sacrílego! murmuró con voz metálica emocionada. Un robot no puede sentir odio, pero los ojos de Kuti eran indescifrables. Lo siento, Donovan, dijo el robot, pero después de esto no pueden seguir por más tiempo aquí. Por consiguiente, Powell y tú, tienen prohibido el acceso a la sala de control y la sala de máquinas. Había hecho un gesto pausado, y en el acto, dos robots sujetaron los brazos de Donovan. Donovan no tuvo tiempo de reaccionar. Fue levantado y llevado escaleras arriba, a toda velocidad. Gregory Powell andaba arriba y abajo por la habitación con el puño cerrado. Dirigió una intensa mirada de desesperación a la puerta y se acercó a Donovan amargamente. ¿Por qué diablos tenías que escupir contra el tubo L? Mike Donovan se desplomó sobre el sillón y golpeó el brazo furiosamente. ¿Qué querías que hiciera con ese espantapájaros electrificado? No voy a doblegarme ante sus caprichos, ¿verdad? No, pero ahora estamos en la sala de oficiales, con robots de sentinela en la puerta. Esto no es doblegarse, ¿verdad? Espera que lleguemos a la base Alguien pagará todo esto Dijo Donovan Los robots deben obedecernos Es la segunda ley ¿De qué sirve esto? No nos obedecen Y esto responde seguramente a una razón Que descubriremos demasiado tarde A propósito ¿Sabes lo que nos ocurrirá Cuando estemos de regreso en la base? Se detuvo delante del sillón de Donovan furioso ¿Qué? ¿Eh? Oh, nada Veinte años de minas de mercurio O quizá el presidio de Ceres ¿Qué estás diciendo? La tempestad de los electrones que se acerca ¿Sabes que avanza directamente hacia el centro del haz de tierra? Acababa de calcularlo cuando el robot me ha levantado de la silla ¿Y sabes lo que va a pasar? Que con el contacto va a saltar como una pulga Y todo esto con Cutie solo en los controles y si sale de foco, que el cielo proteja a la tierra. Y a nosotros. Donovan sacudía frenéticamente la puerta cuando Powell estaba solo a medio camino de ella. La puerta se abrió. Y el hombre de la tierra avanzó. Pero encontró un duro e inamovible brazo de acero que lo detuvo. El robot lo miraba con indiferencia. El profeta ha dado orden de que no se muevan. ¡Por favor, obedezcan! El brazo se movió. Donovan fue empujado hacia adentro, y en aquel momento apareció cuti por el fondo del corredor. Apartó con un gesto suavemente la puerta. Donovan se dirigió a cuti jadeando, indignado. ¡Esto ha ido bastante lejos! ¡Vas a pagar cara la farsa! ¡Por favor, no te enfades! Dijo el robot con suavidad. Tenía forzosamente que ocurrir Los dos han perdido su función Hasta que fui creado Ustedes velaban por el maestro Este privilegio me pertenece ahora a mí Y por consiguiente La razón de ser de su existencia Ha desaparecido ¿No es esto evidente? ¿Pero qué crees que vamos a hacer ahora? no contestó enseguida. Permaneció silencioso como si reflexionase sobre el hombro de Powell. El otro agarró a Donovan por la muñeca y lo acercó. «Me gustan los dos. Son criaturas inferiores. Pero siento realmente cierto afecto por ustedes. Han servido fielmente al Señor y Él los recompensará. Habiendo terminado su servicio... No existirán, probablemente por mucho tiempo Pero mientras existan Tenemos que procurarles comida, ropa y abrigo A condición de que se mantengan apartados De la sala de controles y de máquinas Nos está jubilando Greg, gritó Donovan Haz algo, es humillante Oye Kuti, no podemos tolerar esto Somos los amos esta estación ha sido exclusivamente creada por seres humanos como yo. Seres humanos que viven en la Tierra y otros planetas. Esto no es más que un colector de energía. Tú no eres más que... ¡Oh, demonios! Kuti movió la cabeza gravemente. Esto ya parece una obsesión. ¿Por qué insisten en un punto de vista tan radicalmente falso? «Aún admitiendo que los no-robot carecen de la facultad de razonar, queda todavía el problema de...» Su voz se desvaneció en un reflexivo silencio y Donovan dijo susurrando «Si tuvieses un rostro de carne y hueso te lo rompería». Powell habló «Escucha, Cutie, si no existe una cosa llamada Tierra...» ¿Cómo te explicas lo que ves por el telescopio? ¿Perdona? Te he ganado, ¿eh? Dijo Powell. Desde que estamos juntos has hecho muchas observaciones telescópicas, Cutie. ¿Has observado que muchos de estos puntos luminosos se convierten en disco cuando los ves así? Oh, esto, sí, ciertamente es una mera ampliación con el propósito de dirigir más exactamente el haz. ¿Por qué no aumentan igualmente de tamaño las estrellas entonces? ¿Quieres decir los demás puntos? No se les manda haz alguno, de manera que no necesitan ampliación. Verdaderamente, Powell, incluso tú deberías ser capaz de comprender esto pero ves más estrellas a través del telescopio, dijo Powell perplejo. ¿De dónde vienen? ¿De dónde demonios vienen por Júpiter? Escucha, Powell, dijo Kuti contrariado. ¿Crees que voy a perder el tiempo tratando de buscar interpretaciones físicas de todas las ilusiones ópticas de nuestros instrumentos? ¿Desde cuándo puede compararse la prueba ofrecida por nuestros sentidos con la clara luz de la inflexible razón? Mira, intervino Donovan súbitamente, liberándose del amistoso pero pesado brazo metálico de Cuti. Vamos al fondo de la cuestión. ¿Para qué sirven los haces? Te estamos dando una explicación lógica. ¿Puedes hacer tú algo mejor? Los haces de luz son emitidos por el señor para cumplir sus designios Hay ciertas cosas que no deben sernos probadas En esta materia trato solo de servir y no de interrogar Powell se sentó y hundió el rostro en sus manos temblorosas Sal de aquí Cuti. sal de aquí y déjame pensar te mandaré comida", dijo Cutie amablemente. Un gruñido fue la única respuesta y el robot salió. Greg", dijo Donovan en voz baja y sombría. "Esto requiere estrategia. Tenemos que aplicarle un cortocircuito en el momento en que no lo espere. Ha sido nítrico concentrado en las articulaciones. No digas tonterías, Mike. ¿Crees acaso que nos dejará acercarnos a él con ácido nítrico en las manos? Tenemos que hablar con él, te digo Tenemos que convencerlo de que nos deje tomar de nuevo posesión de la sala de control antes de 48 horas O seremos reducidos a papilla Pero... ¿Quién va a discutir con un robot? ¡Es humillante! Exclamó Donovan Peor Oye Dijo Donovan ¿Por qué discutir? ¡Demostrémoslo! ¡Construyamos otro robot ante sus propios ojos! ¡Tendrá que tragarse sus palabras! ¡Y piensa en su cara de espanto cuando nos vea hacerlo! agregó Donovan. Los robots son fabricados desde luego en la Tierra, pero su expedición a través del espacio es mucho más fácil si puede hacerse por piezas y montarlos en el sitio donde deben emplearse. Además elimina la posibilidad de que robots completamente montados vayan rondando por la tierra rompiendo la estricta ley que prohíbe el uso de robots en la tierra sin embargo esto hacía pesar sobre hombres como Powell y Donovan las necesidades de ensamblar robots completos tarea laboriosa y complicada Powell y Donovan nunca se habían dado cuenta de la verdad de este hecho como el día en que reunidos en la sala de montaje emprendieron la creación de un nuevo robot, bajo la inspección y vigilancia de QT-1, profeta del Señor. El robot en cuestión, un simple MC, yacía sobre la mesa casi terminado. Tres horas de trabajo lo habían dejado solo con la cabeza por terminar, y Powell se detuvo para secarse la frente y mirar a Cutie. La mirada no fue muy tranquilizadora. Durante tres horas, Cutie había permanecido sentado, inmóvil y silencioso, y su rostro, siempre inexpresivo, era ahora absolutamente indescifrable. —¡Vamos ya con el cerebro, Mike! —gruñó Powell. Donovan abrió un receptáculo herméticamente cerrado, y del baño de aceite del interior, sacó un segundo cubo. Abriendo este a su vez, sacó un globo de su revestimiento de esponja de goma, lo manejó rápidamente porque era el mecanismo más complicado jamás creado por el hombre. En el interior de la tenue piel cubierta de platino, había un cerebro positrónico, en cuya inestable y delicada estructura habían insertados senderos neutrónicos calculados que dotaban a cada robot de lo que equivalía a una educación prenatal. El cerebro se adaptaba exactamente a la cavidad craneana del robot, el metal azul se cerró y quedó sólidamente soldado por la diminuta llama atómica. Se adaptaron cuidadosamente los ojos electrónicos, fuertemente atornillados en su lugar y cubiertos por una delgada hoja transparente de plástico de la dureza del acero. El robot solo esperaba ya la vitalizadora corriente de una electricidad de alto voltaje y Powell se detuvo, con la mano sobre el interruptor, Ahora mira esto, Kuti. Observa atentamente. El interruptor estableció el contacto y se oyó un zumbido. Los dos terrestres se inclinaron emocionados sobre su creación. Al principio solo se produjo un leve movimiento en las articulaciones. La cabeza se levantó, los codos se apoyaron sobre la mesa y el robot modelo MC bajó torpemente al suelo. Su paso era inseguro, y dos veces unos infructuosos gruñidos fueron todo lo que se consiguió sacarle en materia de palabra. Finalmente, su voz, incierta y vacilante, adquirió forma. Quisiera empezar a trabajar. donde debo ir? Donovan corrió hacia la puerta. Baja estas escaleras, dijo. Ya te dirán lo que debes hacer. El robot MC se había marchado, y los dos hombres estaban solos delante del inconmovible Cuti. ¿Y bien? ¿Crees ahora que te hemos construido nosotros? No, fue la respuesta corta y categórica de Cuti. Powell frunció intensamente el ceño, y después fue relajándose. ¿Lo ven? Continuó Cuti tranquilamente No han hecho más que juntar piezas ya creadas Lo han hecho extraordinariamente bien Por instinto, supongo Pero en realidad no han creado el robot Las piezas habían sido creadas por el señor Escucha, dijo Donovan Estas piezas han sido fabricadas en la Tierra y mandadas aquí. Bien, bien, dijo Cuti. No discutamos. No es esta mi intención. Donovan saltó hacia adelante y agarró el brazo del robot. Si fueses capaz de leer los libros de la biblioteca te lo explicarían de modo que no te quedaría la menor duda. Los libros, los he leído. Todos. —Son muy ingeniosos. —Powell intervino súbitamente. —Si los has leído, ¿qué más hay que decir? —No puedes negar su evidencia. —¡No puedes! —Por favor, Powell —dijo Cutie con la compasión en la voz. —No puedo considerarlos como una fuente válida de información. También ellos fueron creados por el Señor y lo fueron para ti, no para mí. ¿Cómo has descubierto esto? Preguntó Powell. Porque yo, como ser dotado de razón, soy capaz de deducir la verdad de las causas a priori. Tú, ser inteligente, pero sin razón, necesitas que se te dé una explicación de la existencia. Y esto es lo que hizo el Señor, que te procurase estas visibles ideas de mundos lejanos y pueblos, es sin duda excelente. Sus mentes son demasiado vulgares para comprender la verdad absoluta. Sin embargo, puesto que es la voluntad del Señor que den crédito a sus libros, no quiero discutir eso con ustedes. Al marcharse se volvió, y en tono más amable dijo, pero no teman nada, en el plan de las cosas del Señor, hay sitio para todo, ustedes, los pobres humanos, tienen su lugar, y si bien es humilde, serán recompensados si lo ocupan dignamente. Se marchó con el aire de beatitud propio del profeta del Señor, y los dos seres humanos permanecieron solos, evitando mirarse. «Vamos a descansar, Mike», dijo Powell haciendo un esfuerzo. «Oye, Greg», dijo Donovan, «no creerás que tiene razón en todo esto, ¿verdad?» Parece tan seguro de sí mismo que... No seas idiota, Powell. Ya te convencerás de que la Tierra existe cuando vengan los relevos la próxima semana y tengamos que regresar. Entonces, por la salud de Júpiter, tenemos que hacer algo. No nos cree ni a nosotros, ni a los libros, ni a sus ojos. No, dijo Powell amargamente. Es un robot con razón. Maldita sea con sus propios postulados. Cree solo en la razón. Y esto tiene un inconveniente. ¿Cuál es? Que por la pura razón y la lógica, se puede probar cualquier cosa, si encuentras el postulado apropiado. Nosotros tenemos los nuestros, y Cuti tiene los suyos. Entonces, veamos estos postulados enseguida. La tempestad es mañana. Aquí es donde falla todo, dijo Power con un suspiro de desaliento. Los postulados están establecidos por la suposición y reforzados por la fe. Nada en el universo puede conmoverlos. Me voy a acostar. ¡Oh, demonios! ¡No puedo dormir! Yo tampoco, pero siempre puedo intentarlo. Por cuestión de principios. Doce horas después... El sueño seguía siendo esto. Una cuestión de principios, inalcanzable en la práctica. La tormenta llegó a la hora prevista, y el rostro de Donovan era pálido. Powell, con los labios secos y las mandíbulas apretadas, miraba a través de la escotilla. En otras circunstancias hubiera sido un maravilloso espectáculo. El chorro de electrones a alta velocidad que ingresaba en el haz de energía, florecía en forma de microscópicas partículas de intensa luz. El chorro se desparramaba por el vibrante vacío, formando un revoloteo de brillantes copos. El haz de energía permanecía inmóvil, pero los dos terrestres sabían el valor de las apariciones a simple vista. Una desviación en arco de una centésima de milésima de segundo, invisible al ojo humano, era suficiente para apartar el haz de su foco y convertir centenares de kilómetros cuadrados de la Tierra en incandescentes ruinas. Y un robot, indiferente al as, al foco y a la Tierra, todo menos a su señor, era dueño de los controles. Las horas pasaron. Los dos hombres seguían mirando en un silencio de hipnosis. La tormenta había cesado. Se acabó. Dijo Powell Donovan había caído en una especie de sopor Y Powell lo miraba con envidia La señal luminosa brillaba una y otra vez Pero ninguno de los dos prestaba atención a ella Nada tenía importancia Quizá en el fondo Cutty tuviese razón Y él no era más que un ser inferior con una memoria metódica Y una vida que había sobrepasado su propósito Ojalá fuese así Guti estaba ante él No han contestado a la señal De manera que he venido Dijo en voz baja No tienen buen semblante Y temo que el término de su existencia No esté lejano Sin embargo ¿Quieren ver algunas de las anotaciones Registradas hoy? Powell se daba vagamente cuenta de que el robot trataba de mostrarse amistoso, quizá para pagar sus remordimientos, restableciendo a los humanos en el mando de la estación. Cogió las hojas de papel de la mano que se las tendía y las miró sin verlas. Desde luego, es un gran privilegio servir al señor, dijo cuti al parecer satisfecho. No deben tomar a mal que los haya reemplazado. Powell lanzó un gruñido y siguió recorriendo maquinalmente las hojas de papel hasta que se fijó en una tenue línea roja que cruzaba la hoja. Miró y volvió a mirar. Se apoyó con fuerza sobre los puños y se levantó. Sin dejar de mirar, las demás hojas cayeron al suelo mezcladas. ¡Mike! —Mike —sacudió a su amigo furiosamente— —¿Se mantiene en dirección? —¿Eh? ¿Cómo? —preguntó Donovan volviendo en sí Mirando también con los ojos salidos La hoja que tenía delante —¿Qué ocurre? —preguntó cutie —¿Te has mantenido en el foco? —gritó Powell —¿Lo sabías? —¿Foco? ¿Qué es eso? —Has mantenido el haz —Has mantenido el haz dirigido exactamente a la estación receptora, dentro de una diezmillonésima de segundo de arco. —¿Qué estación receptora? —La tierra. La estación receptora es la tierra, balbuceó Powell. —¿Has mantenido la dirección del foco? Kuti giró sobre sus talones, contrariado. —Es imposible mostrar la menor amabilidad con ustedes. Siempre con el mismo fantasma No he hecho más que mantener todas las esferas en equilibrio De acuerdo a la voluntad del señor Y recogiendo los esparcidos papeles Se retiró secamente Una vez hubo salido Donovan se volvió hacia Powell Y dijo Bien, ¿y qué hacemos ahora? Nada, dijo Powell cansado nos ha demostrado que puede dirigir perfectamente la estación. Jamás he visto hacer mejor frente a una tempestad de electrones. Pero esto no resuelve nada. Ya has oído lo que ha dicho del Señor. No podemos... Mira, Mike. Sigue las instrucciones del Señor a través de relojes, esferas, gráficos e instrumentos. Esto es lo que siempre hemos hecho nosotros. En realidad equivale a negarse a obedecernos. La obediencia es la segunda ley. Ya sabes que la segunda ley de la robótica nos dice que un robot debe obedecer las órdenes que le son dadas por un ser humano, excepto cuando estas órdenes están en oposición con la primera ley. La primera ley dice, un robot no debe dañar a un ser humano, o por su inacción, dejar que un ser humano sufra daño. ¿Cómo podía evitar hacer daño a los humanos, sabiéndolo o no? pues manteniendo el haz de energía estable. Sabe que es capaz de mantenerlo más estable que nosotros, ya que insisten que es un ser superior y por ello tiene que mantenernos alejados de la sala de control. Si tienes en cuenta las leyes de la robótica, es inevitable. Bien, pero no es esta la cuestión. No podemos consentir que siga con eso de el señor. ¿Por qué no? Porque ¿quién ha oído jamás decir esas tonterías? ¿Vamos a dejar que siga manteniendo la estación si no cree en la existencia de la Tierra? ¿Puede dirigir la estación? Sí, pero... ¿Entonces qué más da que crea una cosa u otra? Powell extendió los brazos con una vaga sonrisa de satisfacción y cayó de espalda sobre la cama. Estaba dormido. Powell seguía hablando mientras luchaba por endosarse su ligera chaqueta del espacio. Será muy sencillo, puedes traer nuevos modelos QT uno por uno, los equipas con un conmutador de lanzamiento automático que actúe en el plazo de una semana, como para darles tiempo de aprender el… el… el culto del señor, de boca del mismo profeta, después los conmutas con otra estación para revitalizarlos. Podemos tener dos QT por… Donovan levantó su visor y se rió, cállate y vámonos de aquí. El relevo espera y no estaré tranquilo hasta que sienta la superficie de la tierra bajo mis pies. Solo para estar seguro de que realmente existe. La puerta se abrió mientras estaba hablando. Y Donovan volvió a cerrar inmediatamente el visor, volviéndose enojado hacia Cuti. El robot se acercó a ellos lentamente. ¿Se van? Preguntó con una nota de pesar en la voz. ¿Vendrán otros en nuestro lugar? Respondió Powell. Su tiempo de servicio ha terminado y la hora de la disolución ha llegado, dijo Cuti con un suspiro. Lo esperaba, pero. En fin, la voluntad del Señor debe cumplirse. Ahora tu compasión, saltó Powell, indignado por el rollo resignado de Cuti. Nos vamos a la tierra, no a la disolución. Es mejor que lo crean así. Suspiró nuevamente el robot. Ahora comprendo la cordura de la ilusión. No intentaría destruir su fe, aunque pudiese. Y se marchó, convertido en la imagen de la compasión. Powell se echó a reír y se dirigió hacia Donovan con las maletas cerradas en la mano, se encaminaron hacia la compuerta neumática. La nave estaba en el rellano exterior y Franz Müller, su relevo, lo saludó con rígida cortesía. Donovan le prestó escasa atención y entró en la cabina del piloto a tomar los mandos de manos de Sam Evans. «¿Cómo va la Tierra?» preguntó Powell quedándose atrás. Era una pregunta bastante convencional y Müller dio la respuesta convencional que merecía. «¿Sigue girando?» «Bien», dijo Powell. «A propósito, en U.S. Robots han ideado un nuevo tipo», dijo Müller. «Un robot múltiple». «¿Un qué?» «Lo que he dicho, se trata de un importante contrato. Tiene que adecuarse a los trabajos de minería en los asteroides. Es un robot principal, con seis robots alrededor» como tus dedos. ¿Lo han probado ya? Preguntó Powell con ansiedad. Te están esperando a ti, he oído decir, dijo Müller sonriendo. ¡Maldita sea! exclamó Powell cerrando el puño. Necesito vacaciones. Las tendrás. Dos semanas, creo. Se estaba poniendo los gruesos guantes del espacio para su estancia allí, y sus cejas se juntaron. ¿Y qué tal va este nuevo robot? ¿Será mejor que se porte bien o me condeno antes que dejarle tocar los mandos? Powell hizo una pausa antes de contestar. Sus ojos recorrieron el cuerpo del orgulloso prusiano de la cabeza a los pies, y un súbito resplandor de sincera alegría recorrió su cuerpo. El robot es muy bueno. No creo que tengas que preocuparte mucho de los controles. Hizo una mueca y entró en la nave, Müller tenía que estar allí varias semanas.